0: Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Alors comme nous rentrons dans ce que l'on appelle la mauvaise saison ou la saison des froids durs, on va essayer de comprendre et d'expliquer comment les plantes sont-elles capables de résister au froid Quels sont les artifices ou quels sont les phénomènes qu'elles sont capables de développer pour pouvoir faire face à la mauvaise saison. Alors bien sûr le froid lui joue d'abord sur la rusticité. Alors, la rusticité ça veut dire l'adaptation d'un être vivant, bon, là en l'occurrence des plantes, à un lieu donné qui a une écologie particulière avec des températures plus ou moins élevées, des temps. Parce que ça ne suffit pas, Ça, je voudrais bien insister là-dessus. La notion de froid, elle est liée notamment à ce qui est marqué sur le thermomètre, mais aussi à la durée pendant laquelle les températures faibles vont s'étendre. Parce que sinon, vous pouvez avoir une plante, on vous dit moins 10, ok Moins 10 pendant une heure le petit matin euh, sur la côte d'Azur parce que tout d'un coup, il y a eu froid. Mais dans la journée, il y avait plus 10. Et alors que vous allez avoir la même plante, moins 3 pendant 15 jours et elle est morte. Donc attention quand même à ça. Que se passe-t-il pour les végétaux à feuillage caduc en bah, hiver Les feuilles tombent, <rire> tout simplement. Mais oui, mon cher ami, <rire> oui. non seulement les feuilles tombent, mais qu'est-ce qu'elles ont fait ces feuilles avant de tomber
0: ah, ça, ça. je l'ai appris avec Patrick l'autre fois. Il nous a bien expliqué quand les ah feuilles tombent, zut, ça cric. Là. Ah, ben oui, ben ça qu à écouter aussi. Ça ferme <rire> la porte, cric-crac, dans ma baraque. Et il y a le petit canal euh, qui a tient la feuille, Il ça, est fermé.
1: Ça, c'est plutôt par rapport aux agressions des ennemis éventuels, etc. Mais quand la feuille change de couleur, lorsque arrive l'automne, il y a la migration. Ah oui de tout son contenu, notamment d'amidon, c'est-à-dire donc des sucres de réserve, qui vont être stockés et qui vont petit à petit être solubilisés pour que la plante d'abord puisse se nourrir. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que sur les arbres, ce sucre va continuer à circuler à l'intérieur de la sève pour que cette sève ne soit plus on va dire, que de l'eau, mais de l'eau sucrée, qui gèlera à des températures bien inférieures à ce que ça aurait été si ça avait été que de l'eau. Alors, ça sous-entend que
0: plus il y a de sucre dans la sève et plus la plante tient euh, un froid certain. Oh,
1: ça ne va pas jusque-là, c'est-à-dire qu'il faut quand même... S'il y avait du sucre dans la sève, <rire> oui. ça serait du miel, et à un moment donné, tous les canaux seraient bouchés. Donc il faut quand même que ça soit de l'eau sucrée, si on veut, donc quand même qu'il y ait une certaine fluidité. Et donc ça ne suffit pas. Mais par exemple, on a des végétaux, comme les arbres, qui ont des écorces, plus ou moins épaisses aussi, qui vont jouer un rôle. Bon. Il y a la dormance. C'est quoi
0: la dormance oh bah, La dormance, ça c'est facile, je connais bien. Ça, il faut dormir, quoi hein <rire>
1: c'est oui. sur... quand ça dort Alors, sur les plantes caduques essentiellement oui. sur les plantes caduques il n'y a plus de métabolisme apparent ça ne veut pas dire pour autant que la plante ne survit pas elle travaille au niveau de ses racines elle est comme en hibernation elle comme un ralenti. ours polaire dans, dans sa grotte bon. et elle vit au ralenti et ça lui permet de mieux résister à l'hiver au contraire par exemple de ces, des agrumes que l'on voit en permanence en activité, hein. oui. c'est le truc le plus casse-pied des agrumes, on l'a déjà dit, ils sont toujours en végétation, ce qui veut dire qu'au moindre petit froid, ping, il y a obligatoirement des résultats. Bon. Alors, comment une plante va geler Pourquoi et comment ça va se passer alors,
0: euh, je pense que c'est un lien avec l'eau, quand même. Hein. Ah ben, là, c'est en lien direct. Mais alors, par contre, moi, j'ai un, une interrogation. Là, tu, tu dis que plus les plantes sont caduques et, et plus elles sont résistantes. Mais alors, les, les plantes persistantes, comme les sapins, ils sont capables de tenir en montagne,
1: en haute oui, montagne Oui, parce hein. qu'ils sont extrêmement costauds. Ils ont des écorces épaisses. Ils ont des feuilles très, très épaisses. Ah oui. et, euh, voilà. Mais en plus, ils ne sont pas soumis à une véritable, ils ont pas un métabolisme comme le citronnier dont on parlait. Oui. Ils sont malgré tout en dormance, légère. Mais, alors, c'est ça qui est dommage par rapport aux caducs. C'est-à-dire, autant les caducs vont être vraiment endormis, complètement, autant les persistants ont encore euh, une sorte de petite lueur, euh, ah ouais, un, un petit, un petit, petit peu petit plus fait. quand même. Hein. Et puis, effectivement, les plantes complètement tropicales sont des végétaux qui sont tout le temps, tout le temps en, en action. Alors, pour revenir à l'idée, de la notion de gel. Quand on dit une plante à gelé, tiens d'ailleurs, ça, ça a quel aspect une plante à gelé On voit le feuillage qui change de couleur, les feuilles sont molles, pendouilles, euh, euh, comme si ça avait éclaté de l'intérieur. Bah, Ce n'est pas comme oui. si ça avait éclaté de l'intérieur, c'est parce que justement ça a éclaté de l'intérieur. Et pourquoi bah, Parce que c'est quoi une cellule Une cellule, c'est jamais que de l'eau, avec une membrane autour, et puis bon, des petits métabolites à l'intérieur. La membrane, elle, elle a la chance d'être assez souple. Mais elle a quand même des limites de résistance. Ouais. Si l'ensemble de la cellule est prise en glace, bah vous le savez l'histoire du glaçon, ouais, hein, ouais, bon, ça va prendre direct. un volume plus important. Au bout d'un moment, la pression qu'il y a le long des parois, ça fait éclater les cellules. Et quand ça fait éclater les cellules, et bien toute la turgescence de la plante se perd. et Pierre-Adrien l'a expliqué. La plante devient complètement ramollo, comme ça. Donc les, les champs. Alors, le pire, c'est l'alternance de gel et de dégel. Ah oui. Parce que c'est pareil, je gonfle, je redeviens, euh, je me rétracte, je gonfle, je me rétracte, et au bout d'un moment j'en ai tellement ras-le-bol que paf, ça pète. Parce que la membrane a été soumise à des pressions euh, permanentes. Donc une plante dite frileuse, légèrement gélive, on a plus intérêt à l'exposer au froid et que ça dégèle très lentement, plutôt que de se dire, je vais me la mettre en plein... Soleil en plein sud, par exemple, et puis un matin il gèle, l'après-midi il ne gèle pas, l'autre matin, et alors là, bing, la plante ne va pas résister. Les cristaux de glace qui se sont formés aussi dans les cellules ne font pas que éclater les membranes, ça agresse également tous les organites qu'il y a à l'intérieur, et donc le métabolisme de la plante en prend un sacré coup. Alors, maintenant, on va dire comment certaines plantes arrivent-elles à mieux résister au froid, eh bien, elles vont adopter des, des tissus qui vont être différents, des tissus qui vont être plus épais. Elles peuvent avoir aussi une pilosité. Par exemple, certains cactus, ça c'est aussi paradoxal, mais il faut savoir que dans les déserts, il fait 40 degrés oui, dans la journée, et il fait zéro là, la hein, nuit. Oui. Oui. Eh bien, la pilosité que peut avoir certains cactus va les protéger aussi du froid. Quand je dis aussi, c'est parce que cette pilosité, elle sert également à capter les micro-gouttes d'eau qui peut ah y oui, avoir peut, ouais, au traîne, moment euh... de l'arroser. Les cactus qu'on appelle tête de vieux, là, tu sais, ils, ont, ils
0: ont des cheveux tout gris sur la tête. Ouais. Bah, oui, ils s'appellent Sélény
1: cereus. Donc ça veut dire un vieux cereus. Oui,
0: ça sert à ça. Et c'est marrant, c'est tous des cheveux
1: gris. Comme moi, des cheveux gris. Alors, est-ce qu'il y a, d'après vous, quelque chose qui est ouais. Positif sur la protection des plantes de façon naturelle en hiver ah bah La neige, La euh, neige, euh, oui.
0: la neige je, 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 je regardais une anecdote justement, c'est les plantes alpines qui sont extrêmement sensibles au froid. Elles ont intérêt à être couvertes de neige, sinon euh, elles gèlent. Voilà. Tu voilà. me dis, Tiens, pour une plante alpine, quand même euh, c'est mal foutu. Et comment on explique ça Parce que la neige fait un manteau
1: isolant et il fait, sous la neige, il fait à peu près zéro, alors qu'au-dessus, il, voilà. il peut faire beaucoup, beaucoup Exactement. Plus froid. Exactement. La, la neige, qui en fait est un ensemble de cristaux de glace, mais pas coller les uns contre les autres, est rempli d'air. Et en fait, l'air, c'est encore le meilleur des isolants. Et donc, sous la neige, on va avoir une température qui est de l'ordre de 0 à moins 1 degré, alors qu'il peut faire moins 15 ou moins 10 à ouais. l'extérieur. Par contre, quand tu as des cyprès de Florence qui sont
0: sous une neige humide, <rire> alors là, temps, bah attends, ouais. ça se barre. Euh, non, mais les des cyprès de Florence
1: ne sont pas faits pour être sous une neige humide. Ils habitent et à Florence, ça, qui est un endroit où il arrive. ne gèle pas souvent où la neige est rarissime. C est, c est, il y en et, a dans le coin des et cyprès. Et quand il y a de la neige, ouais. c'est rarement non plus dans des périodes de grande humidité. Donc ouais. voilà. Non, ça c'est aussi la chose importante à savoir, c'est d'adapter les végétaux que vous cultivez à la fois à votre région, si vous le pouvez. Ou à des méthodes de culture qui vont permettre justement de les conserver.
0: Votre programme avec promesse de fleurs.com. Promesse de fleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.